Vámonos para adelante, por supuesto. Siempre para adelante, porque para atrás no cunde, dicen las, las malas lenguas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos una vez más a su programa Mafalda. Transmitido en vivo y en directo todos los viernes desde las seis y media de la tarde, desde aquí de su radio comunitaria, Radio 3 CR, en el 855 de su dial AM y también en Radio Digital. Así que si usted tiene Radio Digital o sus amistades en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, donde sea en el mundo, avíseles que hay un programa feminista que se llama Mafalda y que aquí hablamos de todo, absolutamente de todo. Y especialmente lo que más sucede en el, en el mundo, lo que llama más la atención. Y como todos ustedes sabrán, ah, antes de, de nada, el día es el 11 del 11 del 2016. La semana pasada me parece que me equivoqué, dije octubre, bueno, estoy un poquito atrasada con los meses. La verdad es que el, el tiempo pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Es increíble cómo los días se pasan y pasan volando y, y ya llegamos a otro viernes y trabajé toda la semana, me vine volando de mi trabajo para acá y, y aquí estamos de nuevo feliz y contenta de poder compartir esta hora de programación con todos ustedes. Yo creo que todo el mundo se está preguntando lo mismo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué una persona como Donald Trump ganó las elecciones? Y bueno, hay bastantes motivos que yo no sabía hasta hace unos pocos minutos atrás me, me di cuenta leyendo noticias y buscando información, porque yo dije, hay que hablar de esto, es un puchica, algo intrascendental que ha pasado, que por primera vez va una mujer a las elecciones, una mujer del calibre de Hillary Clinton, que bueno, tiene su pasado y por supuesto se le hizo la vida imposible con verdades o mentiras, pero igualmente se le dio un prestigio no muy positivo. Los dos días últimos antes de las elecciones todavía estaban diciendo de unos emails y que esto y lo otro. ¿Verdad o mentira? Yo pienso que tiene mucho que ver con una cuestión de género. Y varias personas que entrevistaron en Estados Unidos estaban de acuerdo y dijeron lo mismo. Dijeron que solamente ella no ganó porque era mujer. Y la mayoría, bueno, como le hicieron tanta contrapropaganda, obviamente, en cierto modo también pagó por lo que hizo su marido y por ella estar con él todavía después de todas las cosas que se supieron de él. Pero igualmente hay otras razones de fondo que, como les dije, recién me enteré. En Estados Unidos hubo, antes de las elecciones, lo que se llamó el proyecto de elección. Y este proyecto de elección dio a conocer las cifras. Y lamentablemente, como siempre yo digo y proclamo en este programa Mafalda, que la gente reclama mucho, protesta y van a hacer manifestaciones y, y qué sé yo. Pero cuando llega el momento de votar, una, no son elegibles para votar porque no son ciudadanos, y la otra es que puede ser que son ciudadanos y no se han registrado en el registro electoral y por lo tanto no pueden votar. El camino fácil reclamar y no hacerse responsable de lo que uno reclama. O sea, hay motivos. En Estados Unidos les voy a contar que el 46.9% de la población de Estados Unidos no votó. O sea que las elecciones simplemente fue la mitad del país prácticamente que eligieron a este señor Trump. Porque dentro del 100% de la gente que votó, 
o sea, un 46.9% no votó. El 25.6% votó por Hillary Clinton. El 25.5% votó por Trump. Y el 1.7% votó por Johnson, que la verdad es que ni sé, ni nunca se supo, no sé, no sé quién es este señor Johnson, no sé de qué partido es, pero obviamente sumaron esos puntos al señor Trump y salió elegido presidente. Yo creo que hasta él mismo se veía tan en shock que yo creo que él no pensó que iba a ganar, la verdad. Y bueno, también hay otra razón, o sea, la mitad de la población no votó y también en el año 2013 la Corte Suprema estadounidense dio una orden en contra al derecho a voto. Con esta orden se cerraron cerca de 800 lugares de votación y también dieron dentro de la orden de llevar un estricto escrutinio de identificación de los votantes. Bueno, debido a esta nueva orden, no se sabe cuántas personas no pudieron votar por estos motivos, porque los lugares de voto se habían cerrado y no tenían dónde ir a votar, o porque su identificación no era corroborable, no se podía comprobar, y no pudieron votar. Como se vio inmediatamente cuando se dieron a conocer los últimos cómputos, la gente, lo, los demócratas, salieron a protestar y, y porque no podían creer que podría suceder esta aberración. Una persona que es misogénico, que tiene problemas de, de raza, es racista, tiene un montón de subjetivos bastante negativos y resulta que salió ganador, salió el presidente de Estados Unidos. La buena cosa que yo escuché en las noticias hoy día mientras almorzaba, he estado siguiendo muy de cerca esto, porque esto tiene repercusión a nivel mundial, lo crean o no, por supuesto, Estados Unidos, sea como sea, para bien o para mal, es la potencia más grande del mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que sucede allí tiene efecto de, de olas, de ondas que repercuten en todas partes. Y decían hoy día que, a pesar de que él es el presidente, salió elegido presidente, no le va a ser muy fácil gobernar el país. Lo mismo que le está pasando a nuestro primer ministro aquí, de que el Senado se opone y, bueno, ellos tienen un sistema bastante diferente de gobierno y de políticas, pero al parecer no le va a ser muy fácil gobernar con la cantidad de votos que sacó, porque si miramos los cómputos, realmente ganó por muy poco, casi nada. Fue muy peleada esta batalla y con mucha razón, lamentablemente, mucha gente se acercó a los lugares de votación cuando ya era muy tarde. Cerraron los lugares y todavía había gente haciendo cola afuera para entrar. O sea, a última hora, mucha gente, especialmente los hispánicos que le llaman allá, los latinos o las personas que hablan español, a última hora se dieron cuenta que era importante que votaran porque él es serio a muerte de que va a construir una muralla entre Estados Unidos y México de que va a hacer todas las cosas que dijo que iba a hacer. Y ya empezó a decirlo el mismo día que se dio a conocer que él ganó. Empezó inmediatamente a decir, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. O sea que todas las políticas, algunas cosas son, digamos, apropiadas, pero la mayoría de sus políticas, la mayoría de sus ideas son bastante fuera de foco. Como por ejemplo, todo el racismo que está inculcando y, y a pesar de eso, muchos hispánicos lo apoyaron también. Bueno, como sucede en todo tipo de cosas, ¿verdad? No siempre estamos contentos con los candidatos o con la gente que sale elegida, pero es realmente preocupante, muy preocupante lo que pasó. 
Y vamos a ver qué sigue pasando, porque a mayor preocupación, incluso escuché los debates y estuve, como les digo, siguiendo las elecciones, se habla y, y él se demuestra que es una persona muy impulsiva y en cualquier momento puede apretar el botoncito, aunque eso es lo que estaban diciendo también en las noticias, que no va a ser fácil para él de tomar una decisión o de ir a la guerra en contra de este o esta otra potencia, que pueden ser los chinos, porque él le tiene fobia a los chinos y se va a liar con los rusos, no sé. La verdad, hay mucha especulación en estos momentos y tenemos que esperar y ver qué va a pasar. Pero de verdad, de verdad, en el fondo de todo esto, hay una razón grande por qué Hillary Clinton no salió elegida. Y es una lástima de ver que todavía seguimos viviendo en un sistema, en una civilización que es totalmente patriarcal. Y yo creo que eso va a costar mucho sacárselo de encima. Es un estigma que traemos en la sociedad y lamentablemente nos va a llevar muchísimo tiempo, mucho tiempo para arreglar esta situación. Tenemos que crear sociedades, gente joven que tenga otra idea de lo que es tener una sociedad igualitaria. ¿Ah? Y hay gente que en el mundo lo está haciendo y por eso me gustaría contarles que, por ejemplo, Evo Morales ocupa el segundo lugar en la escala mundial de los mejores presidentes. ¿Qué les parece? El presidente de Bolivia, que su nombre es Evo Morales Aima, el segundo mandatario a escala global con mayor aprobación ciudadana, con el 75% de aceptación, una empresa de consulta mexicana, dio los resultados de esta encuesta. Solo el mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, se ubica por encima del jefe del Estado boliviano con el 89% de respaldo. Esta agencia recopila datos que reflejan el estado de ánimo y las percepciones de la población en varios países. En esta ocasión muestra la situación de 21 mandatarios de América y 11 más de Europa, Asia y Australia. Aunque las metodologías utilizadas en cada país pueden variar, es una excelente oportunidad para ver en un solo documento el nivel que alcanza cada mandatario y compararlos entre sí. Morales, que inició el 22 de enero de este año su segundo mandato, logró la reelección con el 61,36%, es decir, 3.173.304 votos en las elecciones generales de octubre del año 2014. En la primera encuesta pública difundida, el jefe de Estado logró una aprobación del 75% de los encuestados en el eje troncal del país. Este nivel de aprobación, el mismo alcanzado en el trabajo de consulta, es definido como una evaluación sobresaliente y está cinco puntos porcentuales arriba del dato obtenido en septiembre del año 2014. Un escenario diferente enfrentan los presidentes de Brasil y de Perú, que cuentan con los menores niveles de aceptación con el 10 y 17% de aprobación respectivamente. Cerrando el podio de los 10 mandatarios con mayor apoyo y con una calificación media de acuerdo a la escala, estaba el estadounidense Barack Obama con el 46% de preferencia. Y bueno, es así como termina, termina el mandato de Obama, termina en enero, parece que es el cambio de mando, pero antes de irse, Obama acaba de iniciar que hará su último buen acto de bondad y es que aprobará todas las visas para todos los emigrantes que estén dispuestos a escoger uno de estos 50 empleos que tengo aquí en esta lista. 
El sistema de inmigración ha ofrecido entrada express para todos los inmigrantes calificados que desean inmigrar a los Estados Unidos como residentes permanentes para poder cubrir un puesto en un trabajo donde no hay trabajadores en Estados Unidos. Por lo tanto, le están dando a los inmigrantes que puedan aplicar para la residencia permanente y así poder llenar las vacantes de empleos que los estadounidenses no encuentran cómo cubrir. La entrada express podría ser ofrecida a los inmigrantes cualificados que hayan presentado una solicitud a través del Programa Federal de Trabajadores Calificados, el Programa Federal de Operaciones Calificados, el de Experiencia y una parte del programa nominado provincial. Esta entrada será realizada por el Programa de Trabajadores Extranjeros y además de ofrecer visa, ofrecen un empleo inmediatamente. Así que si ustedes conocen a cualquier persona, lo pueden buscar en el Google, busquen las profesiones que ofrecen trabajo en Estados Unidos, si es que se quieren ir a vivir allá. O hay gente en Sudamérica, en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo que quieren vivir en Estados Unidos, esta es la oportunidad. Y si son profesionales en estos rubros, en estas ramas, podrían postular a ir a vivir allá y con un trabajo seguro. Bueno, este acto de bondad que le llaman ellos, de ofrecer estos empleos, está vigente desde el 1 de enero del año 2015 y todavía continúa activo para recibir nuevos emigrantes calificados. Se dice que esto va a estar abierto hasta enero del año 2018. Pero acuérdense que si usted ha estado siguiendo lo, lo que el señor Trump, el nuevo presidente elegido, ha estado promulgando a los vientos es que él va a derogar muchas de las leyes y decisiones ejecutivas que Obama en sí mismo o su gobierno han tomado. Así es que no sería extrañar que terminen con esta entrada de profesionales al país. El gobierno de los Estados Unidos empezó a aceptar 25.000 solicitudes en el marco del programa del trabajador calificado federal, además de 5.000 solicitudes que aceptó el año anterior. También duplica el número de profesiones inmigrantes calificados que se pueden solicitar. Así que yo les voy a leer así rápidamente algunas de las profesiones que se requieren, que son 50, una lista de 50, pero los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios y técnicos cardiopulmonares, tecnólogos en radiación médica, ecografistas médicos, auxiliares de enfermería, ocupaciones paramédicas, ingenieros de software y diseñadores, todo esto es IT o no recuerdo cómo se llama, IT en español, altos gerentes financieros de comunicaciones y otros servicios empresariales, altos gerentes comerciales de radiodifusión y otros servicios, directores financieros, directores de recursos humanos, gerentes de compras, gente que trabaja en seguros, bienes raíces, y gerentes de intermediación financiera, gerentes de servicios de salud encargados de la construcción, gerentes de construcción de casas y de renovación, programadores informáticos y desarrollador de medios interactivos. Uf, eh, la lista es técnicos de red informática y suma y sigue audiólogos, patólogos, 
catedráticos, psicólogos, educadores, traductores, terminólogos e intérpretes. Bueno, tanta agentes financieros, supervisores, trabajadores de las finanzas, geocientíficos, oceanógrafos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos y electricistas, ingenieros del petróleo, analistas y consultores en sistemas de información, analistas de bases de datos y administradores de datos. O sea, una gran lista, como digo, 50 profesionales, una lista de 50 profesionales que Estados Unidos está ofreciendo trabajo inmediato y visas para visas de residentes permanentes. Así que si ustedes saben de alguien que quiere ir a aventurar por esos lados, bueno, pueden darle un go, como dicen, pueden ir y aplicar, como saben, la vida es una aventura, así que hay que aprovecharla. Yo les voy a hacer una pequeña pausa musical y ya vuelvo. Looks like you had a busy weekend. Oh, too busy. I see you caught up with a few familiar faces, too. Yeah, boss. Weren't too happy with me pulling them over, either. Still, I prefer that than having to knock on their family's door. VKC to any unit clear to attend a vehicle collision on the old highway into town. VKC, this is 611. This year, regional Victoria has seen an increase in road trauma. So you'll be seeing police out in force throughout your area. Police out in force. Now across regional Victoria. Así es. La policía va a estar mirando por todos lados, así que hay que andarse con mucho cuidado. Viene el verano ya, el primero de diciembre, que nos falta mucho, y ya estamos a 11 de noviembre. Por lo tanto, hay que estar pendiente porque hay mucha vigilancia policial en todas partes. Este me lo dieron en inglés, pero yo les cuento de que es una advertencia para los motoristas, los choferes, las personas que manejan o que manejamos, de andarse con cuidado porque mucha gente, muere demasiada gente durante la época de vacaciones, ya sea por descuido, ya sea por uso de alcohol, ya sea por uso de drogas o simplemente porque la gente no, no está poniendo atención en lo que está haciendo. El peor mortífero teléfono móvil es lo que está matando más gente porque de repente estamos en una luz roja y ponen luz verde y empiezan a tocar las bocinas. ¿Y qué pasa? Que claro, hay alguien ahí que está parado, está mandando text messages o mensajes de texto en su teléfono cuando está en la, en la calle. Eso es imposible. Supe de alguien, estaba poniendo la música, no estaba llamando por teléfono. Esto es de verdad. Yo vi el, el fine que le dieron, la multa que le pasaron a esta persona de más de 500 dólares. Creo que fueron 540 dólares o algo así. Porque la policía le dijo, no, no importa que tú estés cambiando la música en tu teléfono. Tu teléfono no tiene que estar a la vista. ¿ya? El teléfono tiene que estar guardado. Incluso las personas que, que, por ejemplo, podemos hablar por teléfono mientras manejamos y se escucha la voz a través del, del auto, como el Bluetooth que se llama, y hasta por ahí, porque se supone que el teléfono no tiene que estar a la vista y uno no tiene que estar usando ni siquiera el GPS. 
La gente que va mirando el GPS buscando direcciones se pierden. Entonces, se pierden, digamos, se pierden, no, se pierden también buscando la dirección, porque a mí nunca me da la dirección correcta, para ser honesta. Prefiero mirar el Melway, yo ando con mi tremenda Biblia debajo del brazo, y eso me, me, me fascina estudiar el, el mapa, porque el GPS es tan pequeño, en la pantalla se ve, hay que moverlo para allá y, y se pierde uno. Entonces me gusta ver el mapa grande, completo, ver la, la picha general ahí. Entonces hay gente que está mirando el teléfono que va ahí puesto en una cosita, en un aparatito que especial que se pone ahí, ¿verdad? Pero por ir mirando el mapa, no se fijó que alguien frenó de pronto enfrente de ellos y, o alguien, no sé, algo pasó y ocurren accidentes. Ha pasado miles y miles de veces donde los choferes mueren en muertes horribles por estarle poniendo atención al teléfono móvil. Es algo que no podemos vivir sin, pero podemos morir por él. Es algo muy serio. Así que a poner mucho ojo en las carreteras cuando salgamos de vacaciones, que ya mucha gente se está preparando para salir de viaje y pasarlo bien. En el verano, que se ha demorado, Uy, que se ha demorado esta primavera, ¿cierto? Yo encuentro que la primavera todavía no llega. Hoy día, primer día que sentí un poquito de calor adentro del auto. Hacían 26 grados. Cuando afuera, hacían 22. Dice aquí el estudio 22, pero yo aún así estoy con una champa porque no se sienten los 22 grados. Así que, como les digo, hay que cuidarse mucho. Y también quiero contarles, bueno, les conté la semana pasada que viene una luna llena fantástica el 14. Pero esta noche... Tenemos una lluvia de meteoros que se llama Tauridas. El noviembre 11, tarde en la noche y durante el amanecer del día siguiente, la lluvia de meteoros estará en su máxima actividad. Los meteoros individuales aparecerán desde Tauro, desde el Toro, la constelación de Tauro, que estará alto en el sur durante la noche, para ser visto desde las regiones con altitud media alta, o sea, hay que ir a las montañas. Si ves el cielo alejado de las luces de la ciudad, podrás ver de 10 a 15 estrellas fugaces por hora, con el máximo siendo vistas a las 5 de la mañana del 11 de noviembre, o sea que ya pasó a las 5 de la mañana de este 11. Mm. Bueno, la superluna, que ya les hablé un poquito la semana pasada, el noviembre 14, la más grande en los últimos 70 años. Y la segunda de tres superlunas. Cuando la luna se encuentra más cerca de la Tierra, se verá en el este después del atardecer. Mientras que los últimos tres meses del 2016 tendrán superlunas, que ya las tuvimos. La luna llena de este mes será la más grande y cercana a la Tierra desde el año 1948, siendo o viéndose un 14% más grande y un 30% más brillante, convirtiéndose en una hermosa vista que no, no creo que se la quieran perder, ¿verdad? Bueno, este fenómeno se produce debido a la órbita elíptica de la Luna, que en esta oportunidad estará mucho más cerca de la Tierra. Y lo más importante de esta superluna es que se completará en un espacio solo de dos horas. Y la próxima vez que la luna esté tan cerca a la Tierra será el 25 de noviembre de 1934. Así que, como les digo ya, vayan mirando al cielo. Ya se ve la, la tremenda luna, ya se ve porque está más cerca ya. 
Y cuando antes de entrar aquí a la radio dije, mmm, la luna, la luna, algunos y algunas se ponen medio lobos o medias lobas en esta época, pero hay que disfrutar los satélites naturales, que algunos dicen que la luna no es natural. Bueno, eso es contradictorio, pero igualmente. Les quiero contar así bien rapidito que el actor, que yo creo que todos conocemos por las películas El Titanic y El Origen, esa no la he visto, bueno, hizo... Llamó a Chile para proteger el río Pueblo y la Patagonia. Él se define como un defensor del medio ambiente. Leonardo DiCaprio apoya activamente a Greenpeace en Estados Unidos y hace poco recaudó en una sola fiesta 40 millones de dólares para distintas causas por la ecología. Es por esto que ayer se, pronun se pronunció en contra de una de las iniciativas empresariales más controvertidas del año en Chile, que es el proyecto de Central Mediterráneo, ubicada en la región de Los Lagos, en la cuenca del curso de agua mencionado. A través de su cuenta oficial en Twitter, el actor pidió proteger al pueblo y la Patagonia en general. ¿Qué les parece? Es importantísimo que gente de, de la altura de este actor y del prestigio que tiene como, como apoyador del medio ambiente, de que hagan este tipo de, de declaraciones porque las autoridades los escuchan. ¿Mm? Y hemos estado hablando bastante también aquí en el programa Mafalda acerca de Monsanto. Y encontré una noticia de que Francia se une al boicot de los productos alimenticios de Monsanto. Y me gustaría que ustedes pusieran atención de la lista que ellos pusieron para que nosotros al no comprar los productos estamos también boicoteando Monsanto. ¿Y por qué boicotear a Monsanto? Porque ellos han introducido las semillas genéticamente modificadas que sabemos muy bien no nos hacen bien para nada. Bueno, el mundo cada vez se hace más móvil, más virtual. Los smartphones y las tabletas están cambiando la manera de interactuar no solo entre las personas, sino con los animales y el planeta en general. El gigante de la industria Monsanto, que quizás pronto sea absorbida por Bayer, muy conocido entre Latinoamérica, está vinculado a muchas marcas que disfrutamos día a día en nuestros hogares. La organización no gubernamental Greenpeace o Paz Verde ha establecido la lista de las marcas que pueden comercializar estos productos transgénicos. Esta lista ha sido condenada por muchos consumidores franceses tras los escándalos de salud del gigante mundial de pesticidas en su propio país, donde ya fue condenado por la intoxicación de un agricultor francés. El etiquetado de los productos alimenticios convencionales para detectar la presencia o ausencia de OMG es casi inexistente. Para llenar este vacío, Greenpeace presentó a los fabricantes de alimentos un cuestionario sobre el uso de plantas modificadas genéticamente. La propuesta presentada permitía que las organizaciones no gubernamentales clasificaran estas marcas como un código de color verde para los que garantizan a no utilizar organismos modificados genéticamente. Rojo incluye aquellos productos para los cuales Greenpeace no puede garantizar que no contengan transgénicos. Y esta lista que les voy a leer es para que ustedes cuando vayan al supermercado 
tengan una compra más consciente. Por ejemplo, el maíz BT produce una toxina para matar a un insecto dañino del cultivo, pero que también elimina insectos beneficiosos, como ha pasado con las abejas. ¿Mm? Se ha criticado por parte de la autoridad francesa competente en antibióticos que se utilice un gen que otorga resistencia a los antibióticos. Pero es difícil escapar de los productos de la multinacional Monsanto, porque están por todas partes en los estantes de los principales supermercados, incluso en los productos de higiene. Miles de cajas, escuchen las mujeres jóvenes, porque miles de cajas fueron retiradas de mercados en Canadá y Francia después de una investigación que aseguró que Tampax, Always y otras marcas de tampones y toallas femeninas podían contener residuos altamente tóxicos. Una investigación reveló que el 85% de los productos con algodón en Argentina contenían glifosato. Ahora un estudio de una revista francesa denuncia la presencia de este herbicida en marcas como Tampax y Always. Grupos de consumo han elaborado una lista de algunos productos que llevan ingredientes de Monsanto. Pero si usted quiere boicotear las prácticas de esta empresa o por si simplemente no quiere tener nada de Monsanto en tu plato, escuchen cuáles son las marcas. En las comidas, las marcas de Monsanto están en Kraft, hay quesos Kraft, hay un montón, Peanut Butter Kraft, un montón de cosas, Philip Morris, Unilever, que son las mantequillas, quesos, General Mills, no recuerdo qué productos, Coca-Cola, por supuesto, Pepsi-Cola y Procta y Gambo. Así que, bueno, tenemos la, sabemos que la Coca-Cola es lo más malo que existe, ¿verdad? La utilizan en Estados Unidos para sacar la sangre de las carreteras porque es un ácido. Los zumos de Capri Sun, Tropicana y Flora, todos esos jugos, jugos de Tropicana, Capri Sun y Flora, los test, yo tomaba té Lipton y ahora me estoy dando cuenta que voy a tener que botar el té Lipton que tengo en casa. Los cafés eh, Maxwell, el Nescafé, el Nesquit, el Nescafé Eco Ricore. Oh, tanta cosa que comemos todos los días y no sabemos. Y de pronto tenemos dolores, tenemos malestares, tenemos problemas físicos y tal vez psicológicos que no sabemos de dónde vienen. Y bueno, es por lo que estamos comiendo. Productos que tienen azúcar Monsanto. Hay gente que se muere por los chocolates Lindt. A mí me encantan y, y resulta que son, tienen azúcar Monsanto. Pauline, no sé qué, qué lo que es. Todo esto son chocolates, ¿ok? Cotedor, Dam, Milka, Suchar, Kinda, los Kinda Surprise, Toblerone, ese chocolate que es tan rico, tiene Monsanto. Las galletas Cadbury y las galletas Pepper Rich Farm. Los productos de Brossard, Savannah, el caramelo Carambar y la crema Bollene, la barra de chocolate Bounty, que es muy rica, que tiene coconut o coco rallado. No, no más de eso. Helados, los helados Agendas, Mico, Cartedor, Corneto, el Magnum y Ben y Jerry, todos esos helados que se pelan así, se comen un corneto, me encanta. 
estaba el corneto hasta que leí esta lista, el Magnum, nunca más. Los cereales de Kellogg, todos los cereales de Kellogg, incluyendo el Special K, que los comemos para sentirnos que estamos tratando de adelgazar, ¿cierto? El Tesoro, Miel Pop, Frotis, el All Brand, todos contienen azúcar de Monsanto. Ahora los productos de higiene y mantenimiento. Los pañales, Pampers. Los tampones y los pañales, Tampax y Always. Los gels de ducha, champú y desodorante, el pantín, el que más me gustaba, felizmente lo cambié ya hace un tiempo, el Axe, Monsavón, el Dove, Rexona y Timotei. Todo contiene Monsanto. Pasta de dientes, todos los productos P y G, Williams. Productos de limpieza como el Sif, el Homo, Dash, Skip y Cajoline San. Los desodorantes Febrisi. Increíble. Yo creo que mucha gente que me está escuchando, espero que estén anotando o estén tomando nota mental de qué cosas no debemos comprar ya más en los supermercados. A las personas que les gustan las cosas saladas, por ejemplo, las patatas slice, los pringos. Yo no sé por qué, pero los pringos son hechos de, de harina, no son ni siquiera papa. Son pringos y los doritos que me gustan tanto, ya no más doritos para mí. Las galletas de aperitivo, los venenats y los balsen, olvídense. Todas las especialidades de queso Filadelfia, olvídense. Los platos preparados de Mary Findus, que yo compraba los Fish Fingers, Tipiak, el Pan Jacket, Maicena, también, ¿qué les parece? Las sopas, sopas Leibig, Noor, Royaco y Alvale. Preparaciones mexicanas, Old El Paso, todas tienen Monsanto. Las salsas, Haynes, Amora y Benedicto. Los productos del Uncle Ben. Todos los productos de la marca Super Sol y Perdino. Bueno, esta lista de productos nos permite hacernos una idea de la cantidad de productos de consumo en el que se pueden encontrar los productos de Monsanto. Que como les digo, es preferible asegurarse y no comerlos del todo antes de comer algo que sabemos de antemano que nos va a hacer súper, súper mal. Pero algo que nos puede hacer súper bien y que es natural y que está en muchos hogares. Yo recuerdo en Chile teníamos higueras. Si usted tiene la suerte de tener una higuera, cuídela mucho porque es la fruta de los dioses, como decían los romanos. Pero no tan solo la fruta, porque usando las hojas de higo, dice aquí que le puedes decir adiós a la diabetes y disminuye los triglicéridos. El higo y sus hojas contienen una gran cantidad de nutrientes, así como también muchos beneficios para la salud. Aporta al organismo una gran cantidad de fibras conveniente para la buena digestión del organismo y la salud cardíaca. Nos ayuda a frenar el envejecimiento, ya que posee una cantidad importante de antioxidantes. Por eso les digo, en la Roma Antigua decían que los higos era la fruta de los dioses. Su alto contenido en hierro, potasio, calcio, vitamina C, proteínas y 
polifenoles, además de aportar poca cantidad de calorías. ¿Cuáles son los beneficios del higo? Reduce la presión arterial. Combate la obesidad. Ayuda a reducir el colesterol. Previene la diabetes. Es un laxante natural. Previene la anemia. Protege contra la degeneración macular, o sea, la vista. Y también se reducen los niveles de azúcar en la sangre con las hojas del higo. Por eso les digo, no es tan solo el fruto. Un té de hojas de higo trata la diabetes. Si se agregan tres hojas de higuera en medio litro de agua, se hierven por 15 minutos, se cuelan y se bebe una tacita de este juguito todas las mañanas, se verán los resultados inmediatamente. En vez de todas esas hierbas amargas que mucha gente toma, bueno, la hoja de higuera es buenísima para la diabetes, ya que estas hojas contienen una alta cantidad de insulina natural. Su uso regular ayuda a reducir la necesidad de inyectarse dicha sustancia. Excelente remedio para las personas que sufren de diabetes. Yo tengo, sé que tengo varias personas que, oyentes, queridos y queridas, que escuchan Mafalda y que a veces me llaman para preguntar acerca de estas cosas. Así que les, les digo desde ya que empiecen a usar las hojitas de té de higo, hojas de higo como tecito. Baja los triglicéridos con las hojas de, de higo. Consumir las hojas de higo nos ayudan a reducir los niveles de triglicéridos, aportando también un gran beneficio para prevenir infartos y la obesidad. También es un remedio natural contra la úlcera. Masticar las hojas de higo y tragar el jugo resultante ayuda con las úlceras. Además, los higos en sí contienen mucha fibra. Los higos son la fruta que más fibra contiene, con grandes beneficios para las personas que quieren bajar de peso. Ayuda a reducir su peso corporal, acelera el sistema digestivo y es un poderoso laxante natural ayudando significativamente a combatir el estreñimiento. Toda persona puede comer higos, incluso recomendable incluirlo en nuestra dieta ya que es un alimento fácilmente digerible y se asimila en el organismo. Nos protege de la acidez y también del reflujo. ¿Qué les parece? Algo que a veces la gente no lo mira, no lo toma mucho en cuenta, pero de verdad es un remedio que lo tenemos a la mano. No he visto tantos higos y cuando el higo, algunos le llaman brevas, en algunas oportunidades, algunos árboles producen dos veces al año, pero es difícil, no es difícil, yeah, como es una época corta del año, los pájaros les encantan. Yo veo a veces, especialmente los italianos que han lle llevan muchos años acá, tienen en sus patios unas tremendas higueras y las cubren con una malla completamente para que así los pájaros no, no interfieran con el crecimiento. Pero igualmente los pájaros les hacen chupetes, se las comen con muchas ganas. Y obviamente los pájaros son súper buenos para volar y no se enferman, que nosotros sepamos, ¿verdad? Pero de verdad es un alimento buenísimo y si no lo encontramos fresco, lo podemos encontrar seco. 
higos secos. Yo durante todo el año estoy comiendo higos secos. Ahora voy a tener que comprar nuevamente porque hace tiempo se me había olvidado. Hasta que ahora encontré el, este artículo y dije yo, qué mejor que compartirlo con nuestros oyentes. Porque es súper importante que ustedes estén sanitos. Porque la calidad de vida es lo que más importa, ¿verdad? Y antes de empezar esta rumbita, la vamos a dejar un poquito en pausa, porque el otro día cuando estuvimos acá con, con Jorge Aguilar, que les quiero contar que esa fiesta fue, como él decía, fue la fiesta del año. Realmente increíble la cantidad de gente que vino a celebrar los 30 años del Combo La Revelación. Y yo estoy hablando de, de que mi amante era la música. Y bueno, encontré un artículo que se ajusta mucho a lo que yo estaba diciendo ese día y el artículo está titulado Búscate un amante. Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas, las que vienen al consultorio para decirle a los doctores que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta, de voluntad, no tienen ganas para nada, están pesimistas, tienen crisis de llanto o los más diversos dolores. Cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contar esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro. Depresión y la infaltable receta del antidepresivo, ¿cierto? El antidepresivo de turno. Entonces, después de que se escuchan a los pacientes atentamente, este doctor les dice que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble, dice el doctor que escribió este artículo, es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que, escandalizadas, se despiden y no vuelven nunca más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, dice el médico, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja o en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, como en mi caso, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa o en el estudio, o en el obsesivo placer de un hobby. En fin, es alguien o algo que nos pone de novio con la vida 
y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir. Es dedicarse a espiar cómo viven los demás. Es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé también un amante y un protagonista de la vida. Piensa que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se olvidó de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir. Mientras tanto, y sin durar, búscate un amante. La psicóloga, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio o de novia con la vida. ¿Qué les parece? ¿Qué mensaje más lindo? Y de verdad, cualquier cosa que a usted le guste hacer, ya sea jardín, salir a caminar, tener un perro, cuidarlo, cualquier cosa que lo, lo haga o la haga sentirse feliz, puede ser su amante. No tiene que ser una persona, no tiene, pueden ser cosas, pueden ser actividades que uno tiene. Hay gente que le encanta el baile y, y ese es su amante. ¿Ah? Entonces, hay que buscar algo en la vida que nos llene, que nos llene de alegría, que nos llene de satisfacción. Porque, como dice esta psicóloga, no sabemos qué nos depara el destino. No sabemos para nada qué, qué nos espera mañana o más rato, en un segundo salimos a la calle y pasa un auto y nos pasa a llevar. ¿Qué, ¿Quién sabe? Pero la verdad, la verdad es que tenemos que disfrutar ahora el momento que estamos viviendo aquí. Porque, como dice la psicóloga, la muerte no se olvida de nadie. Al final es la única cosa que tenemos en común o segura. Que un día nos vamos, unos antes, otros después, de, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero la cosa es que todos nos vamos. Así que, bueno, este tema termina con esta tertulia de hoy, de su programa Mafalda y con su amiga Vicky Ferrada, que está aquí todos los viernes, al pie del cañón, esperando de tener esta conversación con todos ustedes y esperando que hayan disfrutado este programa como todos los viernes, así como lo disfruto yo, de venir aquí y entregar lo máximo de mí, lo que a mí me resulta importante y que pienso que a muchos les resulta interesante y también importante. Conversar temas de la vida, conversar temas de la muerte, conversar temas de, de todo tipo de temas es, es sumamente importante. Así que yo con eso me despido por hoy, esperando poder estar aquí la próxima semana, ojalá. Y a ustedes deseándoles que disfruten este fin de semana, pásenlo bien, tomen solcito mientras tenemos sol, porque está medio, se escabulle, se, se está perdiendo de nosotros un poquito, como que nos tiene castigados el sol. Ojalá que no nos dé con todo más adelante en el verano y nos achicharremos. Así que con ese pensamiento me despido. 
con un fuerte abrazo, un cálido abrazo y muchos deseos de fraternidad, de prosperidad, de armonía, de armonía en el mundo y de entregar a la humanidad lo mejor de nosotros. Porque si todos hacemos eso, vamos a tener un mundo mucho mejor, un mundo que realmente dan ganas de vivir en él. Y luchemos en contra de las guerras y en contra de todo lo que no está bien. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Thank you.